0: Nation mise en route Bienvenue dans Objectif Ciel. Vous le connaissez, ce rendez-vous du dimanche consacré à la légende de l'aéropostale. Les hommes, les femmes, les machines, l'aérodrome de Toulouse-Montaudran dans les années 20 et surtout la saga Saint-Exupéry qui continue sur notre antenne. Bonjour Fabrice Crous. Bonjour Franck. Fabrice Crous, chef d'escale du côté de l'envol des pionniers, ce site historique et culturel à Toulouse-Montaudran justement pour tout savoir sur l'aéropostale. Aujourd'hui Saint-Exupéry, on continue à évoquer sa carrière son œuvre, sa personnalité d'ailleurs plus particulièrement Puisqu'aujourd'hui on va découvrir le côté bon vivant de l'auteur du euh, Petit Prince On va commencer peut-être avec euh, la jeunesse de saint ex Et je crois qu'on va débuter avec euh, une sorte de malentendu Fabrice
1: Oui tout à fait, autour de sa personnalité on, est, on, on le dépasse volontiers comme quelqu'un de tourmenté ou au minimum complexe Et c'est vrai qu'on croit déceler dans de nombreuses photographies de l'écrivain une impression de mélancolie. Dans ses écrits, que ce soit son abondante correspondance ou ses œuvres, cette même impression de mélancolie, de tragique, à certains moments de noirceur flotte de manière insistante. Et pourtant, si au cours de sa courte vie, Saint-Exupéry a connu à plusieurs reprises des moments difficiles, où il balançait entre une inquiétude diffuse et une forme de désespoir, tous ceux qui l'ont côtoyé dressent de lui un portrait intime différent. Saint-Exupéry a constamment fait preuve de bonne humeur, d'une énergie vitale débordante et d'une joie de vivre quasi enfantine qui ont enchanté ses amis. J'ai parlé des photographies qui montrent son côté sombre. Bah, sur beaucoup d'autres se détache au contraire son regard pétillant et son sourire malicieux. Pour le dire autrement, saint aimait s'amuser et faire la fête et il ne s'est pas privé de la faire.
0: Comme on dit, la valeur n'attend pas le nombre des années. Il semble qu'il a été euh,
1: très très jeune, bah, un joyeux compagnon. Oui, dans sa famille, avec son frère et ses trois sœurs, Antoine est déjà un peu le roi de la fête, à la manière des enfants bien sûr. Sa mère le surnomme d'ailleurs le roi soleil. Il invente en permanence des jeux nouveaux auxquels tous se soumettent de bonne grâce. Élevé dans une atmosphère de liberté et de gaieté, il fait les 400 coups avec son frère François, au point que leur sœur les décrira plus tard avec une grande tendresse comme insupportable et débordant de vivacité. Cette joie de vivre un peu turbulente le suit lorsqu'il quitte le cocon familial. Pensionnaire en Suisse, à Fribourg, pendant la Première Guerre mondiale, puis à Paris, Saint-Exupéry ne s'implique pas outre mesure dans les études, mais il noue des amitiés solides avec une première bande de camarades il participe de bon cœur aux chahuts caractéristiques des années de lycée, n'hésitant pas à se jeter dans d'épiques batailles de bombao et semer le désordre dans la salle d'études. Quelques années plus tard, appelé sous les drapeaux pour son service militaire, il raconte à sa mère « J'ai de sympathiques camarades de Chambray, grande bataille à coups de polochon, et les coups de polochon, j'en donne plus que j'en reçois. » C'est du propre, franchement,
0: ouais, on n'imaginait pas véritablement Saint-Exupéry euh, comme ça. Saint-Exupéry est capable euh, de pire, la preuve, c'est ce qu'on va découvrir dans les prochaines minutes dans sa vie amicale et sociale. Objectifiel de la suite avec un Saint-Exupéry bon vivant que l'on évoque ce matin sur France Bleu Occitanie avec vous, Fabrice Crous, un Saint-Exupéry qui aime s'amuser dans sa vie amicale, dans sa vie sociale.
1: Oui, et il montre un talent particulier pour certaines activités. On l'imagine, c'est d'abord un conteur inspiré et doté d'un sens de l'humour redoutable. Il lui faut, pour cela, être en confiance et surmonter sa timidité naturelle. Mais une fois lancé, il se livre à toutes sortes d'imitations et de pitreries qui font le bonheur de ses amis. Lorsqu'il raconte une histoire, Saint-Exupéry a le don de tenir son auditoire en haleine. Il faut dire que, en plus de son don de conteur, il a vraiment des choses à raconter. Et son répertoire d'expériences personnelles s'enrichit avec le temps, d'épisodes captivants vécus dans les sables du désert ou les étendues sud-américaines. A sa manière, Saint-Exupéry est aussi un peu chanteur, bien que ses talents dans ce domaine ne soient plus discutés. Pourtant, il est issu d'une lignée de musiciens par sa famille maternelle et il a appris le piano et le violon classique. Mais en matière de chansons, ses goûts le portent plutôt vers les vieilles chansons françaises et les chansons de marins. Et à l'occasion, il ne dédaigne pas d'entonner des airs grivois. Son ami l'écrivain Marcel Archard a raconté ce goût de Saint-Exupéry pour le chant. Quand je l'ai rencontré pour la première fois, je le considérais alors comme un charmant amuseur. Nous nous rencontrions assez souvent, tout de même, mais plutôt pour boire des coups et surtout pour chanter. Il adorait chanter. Il avait du reste une redoutable concurrente en la personne de Louise de Villemorin. Il faisait des duos... Pour lui, c'était un exutoire, sans doute. Sans doute. Là où Saint-Exupéry, en tout cas, fait
0: l'unanimité, Fabrice, eh bien, c'est pour les tours de cartes. Franchement, qui aurait pu penser ça Et c'est même d'ailleurs chez Saint-Exupéry une véritable manie. Eh bien, oui, c'est-à-dire qu'on a affaire à un
1: expert. Ah Tous ses proches, à toutes les époques de sa vie, ont décrit la passion de Saint-Exupéry pour les tours de cartes. Il fait preuve en la matière d'une habileté diabolique et d'une maîtrise à toute épreuve. A la moindre occasion, se souvient de ses compagnons de la drôle de guerre, il se livrait à d'étonnantes opérations de manipulation de cartes laissant immanquablement pantois et profondément troublés partenaires et spectateurs. Saint-Exupéry joue des mises en scène bien rodées, où il alterne le ton le plus grave et mystérieux avec les mines les plus cocasses pour en voter le public. Cela marche si bien qu'un soir, un polytechnicien lui demande le plus sérieusement du monde s'il ne serait pas un peu mage. Et Saint-Exupéry, en guise de réponse, ne parvient pas à retenir un fou rire. Saint-Exupéry, le mage, en tout cas. Que
0: Saint-Exupéry, le Noctambule, c'était une réalité. N'hésitez pas à découvrir dans les prochaines minutes, ce matin sur France Bleu Occitanie. Restez avec nous. Objectifiel, la suite avec saint exupéry le bon vivant. Ce matin, on découvre une personnalité qu'on ne soupçonnait pas vraiment chez Saint-Exupéry. Un côté affable, plein d'humour, une personnalité très, très, très sociable
1: et même Fabrice Croce bulle Eh oui, mais il a les endroits que Saint-Exupéry apprécie tout particulièrement, ce sont les bars et les cafés de toute nature qu'il fréquente assidûment. Dans ses années étudiantes déjà, il passe des après-midi entiers, à tabler avec sa bande, à refaire le monde et à discuter de philosophie ou de poésie. Cette habitude ne le quittera jamais et avec l'âge, il fera de certaines adresses de Saint-Germain-des-Prés, de véritables annexes où il travaille et rencontre la bohème littéraire. Saint-Exupéry est un authentique noctambule qui donne sa pleine mesure dans les années 30 quand il se réinstalle à Paris après la fin de l'aventure de l'aéropostale. À cette époque, il retrouve avec ses copains écrivains et journalistes une vie de fête qui l'amène souvent tard dans la nuit. Autour du poète Léon Paul Fargue, plus âgé d'un quart de siècle, se presse une foule de talents jeunes et moins jeunes, parmi lesquels Joseph Kessel, Blaise Sandrard, Henri Janson et Saint-Exupéry. Rien que ça. De Lip au domago, de la coupole aux flores, au flore et jusqu'au bœuf sur le toit ou quelques cabarets russes, les fêtards se croisent et se recroisent, s'entraînant dans des virées qui ne finissent qu'au petit matin. Et à ce moment-là,
0: Saint-Exupéry n'est plus pilote, on le précise. Hein. Mais c'est tout de même lui qui conduit sa bande dans
1: les rues de Paris il est leader en fait oui, au volant de sa Bugatti il emmène tout ce petit monde à tombeau ouvert dans les rues de la capitale et quand il le faut, il n'hésite pas à emprunter des voitures euh, d'un de ses amis pour aller plus loin, comme euh, ce soir où il décide de se mettre en route à 6h du matin parce que Consuelo a envie, envie d'aller voir Honfleur. Alors, Léon Paul Fargue raconte avec gourmandise leur descente au musée au fromage d'Androuet, une des maisons de Paris qui le mettait le plus en verve. Et la complicité qui les liait. Saint-Exupéry avait une façon d'attaquer les questions et les fromtons qui convenait à mes méthodes. C'était direct, adroit, sous d'impalpables nappes de fantaisie et de négligence. Il était abondant, rieur et brusquement comment l'est à ces moments où on passe soudain, devant la façade de l'esprit, le côté d'une chose qui ne s'était jamais montrée. À cet ami, avec qui l'on pouvait parler de tout, Fargue rend un vibrant hommage. Il souriait comme pas un, tout simplement parce qu'il était charmant et qu'il avait, au fond de son cœur princier, des joyaux pour tout le monde. Merveilleusement dit, merveilleusement
0: écrit. Reste avec nous, la conclusion d'Objectif Ciel, dans quelques minutes, avec un syntaxe bon camarade, ce matin sur France Blue Occitanie. Saint-Exupéry, la saga à la suite dernier rendez-vous ce matin avec Fabrice Crous de l'envol des pionniers pour retrouver l'auteur de Terre des Hommes, l'auteur de Pilote de Guerre mais attention, en bon vivant en amoureux de la vie, un véritable bon camarade euh, d'ailleurs. Euh, Saint-Exupéry avait pas mal de traits de caractère
1: euh, dans cette capacité à se faire apprécier pour ses qualités humaines. Oui, et ça c'est valable dans tous les milieux où il est passé, dans la jeunesse dorée parisienne, aussi bien que dans l'environnement plus rugueux de l'aéropostale et même parmi les intellectuels en vogue. En 1940, lorsqu'il est incorporé dans son groupe d'observation aérienne, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il n'est pas attendu avec la plus grande chaleur par ses futurs camarades de combat. Hein, il, a 40, il a 40 ans quand même. Oui. Et pourtant, ceux qui ont témoigné se souviennent du rayon de soleil qu'il a représenté dans ses mois glaciaux et moroses. Comme le raconte le lieutenant Israël. « En grand seigneur qu'il était, il nous offrit ses richesses. » Il nous captiva d'abord par ses histoires. C'était un conteur des mille et une nuits. Il nous apprit des jeux inédits, en particulier des jeux de lettres. Nous, nous ne nous lassions pas de ses célèbres tours de cartes. À cela, il faut ajouter les virées dans les grands restaurants, les visites de ses amis parisiens et l'acquisition d'un gramophone pour égayer les soirées du messe. Et ce mon camarade a toujours gardé au fond de lui une âme d'enfant, finalement. Oui, c'est ce que raconte Noël, la femme de son cher Guillaume. Lorsqu'ils étaient à Buenos Aires, du temps d'Aeroposta, Argentina, ces fiers pilotes qui affrontaient les pires dangers, sortaient au l'Una Park où il s'amusait comme des gosses. Saint-Exupéry n'a jamais perdu son esprit blagueur. On en a conservé des traces avec Jean Renoir, avec qui il a noué une forte relation d'amitié pendant son exil américain. Les deux hommes travaillent en 1941 sur une adaptation cinématographique de Terre des Hommes et correspondent par disques sur lesquels Saint-Exupéry grave les évolutions de son texte. Ces enregistrements illustrent parfaitement l'esprit malicieux de l'écrivain. À côté du travail d'écriture, s'entendent de toutes sortes de facéties. Saint-Exupéry tour à tour chante, plaisante, prononce des déclarations qu'on va appeler de fin de soirée. <rire> on y retrouve cette bonne humeur contagieuse qu'il a toujours cultivée dans sa relation aux autres. Merci beaucoup pour cette
0: mise au point ce matin sur la personnalité de Saint-Exupéry qu'on ne soupçonnait pas effectivement d'être aussi bon, vivant, aussi amoureux, de bonne chair. Merci mille fois Fabrice Crous, on se dit à la semaine prochaine. Et à dimanche à dimanche prochain objectif ciel tous les dimanches après le journal de 9h sur France Bleu Occitanie avec le concours de l'envol des pionniers Un rendez-vous à prolonger sur l'envol des pionniers.com sur notre page Facebook officielle mais aussi sur francebleu.fr